0: Eine Nachschau auf Baku, eine Vorschau auf Frankreich und ein kleines Quiz für die Jungs. Das und vieles mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich zu Folge 24 von Overtake begrüßen. An meiner Seite sind natürlich wie immer die Formel-1-Experten der Herzen und äh, Break-Magic-Erfinder René und Matti. Hallo, Leute. <lacht> Hallo
1: liebe Motorsportfreunde und Ihnen.
0: <lacht> ja, wir haben heute das gewohnte Programm in einer Rennpause. Babaco Compris wurde ja letzte Woche geschlagen, der... Da können wir noch etwas Nacharbeit leisten. Sonst hat sich leider nicht so viel in der Formel 1 Welt getan. Aber gut, wir blicken auf einen Triple Header voraus. Und da können wir wahrscheinlich nicht viel erwarten, denn die Teams stecken in den Vorbereitungen für diese stressigen Wochen. Aber wir haben natürlich ein paar News rausgesucht. Bei Social Media News haben wir, haben wir bzw. René für euch. Und es gibt eine Vorschau auf den anstehenden Frankreich Prix denn am Sonntag geht es natürlich äh, gleich wieder weiter. Wie geht es euch eigentlich? Habt ihr den Baku-Compris schon verdaut, weil die Action war ja ungewohnt stark.
1: Ja, mittlerweile, mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. Am mhm. <lacht> Sonntag war ich eine volle Emotion, aber es haben Sie ja schon einige äh, Dinge aufgeklärt, was wir auch jetzt heute ansprechen werden.
2: War okay für mich, ja, ich habe es verdaut. Es ähm, ist immer noch schade, dass äh, dass man halt als äh, Mercedes-Team keine Punkte mitgenommen hat, aber, aber prinzipiell. Für die Fahrer, die, aufs, die es aufs Podium auch geschafft haben, wie, wie Sebastian, freut mich das schon sehr, weil das ist äh, nichts Alltägliches mehr,
0: dass er aufs Podium fährt. Man weiß, wir müssen ja jetzt dann auch heute wieder tippen. Vielleicht ist ja die, ich sag mal, vielleicht ist die Aussicht für Sebastian Vettel gar nicht mehr so schlecht. Der Trend äh, könnte sich ja weiter äh, gehen, auch in Frankreich. Aber zuerst schauen wir mal äh, zurück, bevor wir uns den Frankreich-Kompetitor etwas anschauen, denn zu Baku und seinen Capriolen gibt es ein bisschen Nacharbeit, René, du hast dich da ein bisschen informiert.
1: Ja genau, wir haben ja zwei große Themen gehabt, Louis nach dem Restart und generell äh, der Grund des Restarts, die Reifen. Und ähm, von Pirelli gibt es insofern noch nichts Neues, außer dass sie gesagt haben, ähm, lag wohl an Trümmerteilen, dass nein, die Reifen nicht, sagt, geplatzt sind. Und <lacht> ja gut, sie haben bei, bei Louis Reifen einen Schnitt gefunden, der auch von Trümmerteilen stammt. Der ist ihm nicht geplatzt, aber sie sagen halt, ja gut, Max-Reifen sei wohl wegen dem Trümmern von Lance äh, Stroll geplatzt und bei Lance weiß man es nicht. Und ähm, was für uns aber wichtig ist, ähm, bis wir das Rennen am Paul Ricard Circuit haben, werden wir es wissen, denn die Reifen sind momentan auf dem Weg nach Mailand und werden dort gründlich untersucht und Pirelli braucht da etwas längere Zeit. Warum ist auch ganz einfach zu erklären, die kommen nämlich mit dem Schiff. <lacht> zurück und dann äh, auf der Straße, weil es sind so viele Reifen, die da untersucht werden, dass man die nicht mit dem Flugzeug verschickt.
0: Ja, und äh, beim Suezkanal kann es ja schon mal schnell passieren, dass <lacht> da... wollte auch jetzt einen
2: lustigen Witz reißen. <lacht> ja, äh, äh, Wie ich habe heute in der Ich, äh, <lacht> ich, ich habe
1: heute gelesen, dass das, äh, dieses Schiff, die Ever Given, das ist immer noch in Ägypten und die Crew ist inhaftiert. Oh. Also wirklich, seit also, <lacht> zwei Monaten. Also, also nicht so lustig für die.
0: Das droht, das droht der Pirelli-Crew äh, Pirelli hoffentlich nicht nach
1: der Backplommage. Gibt es keine Reifen
2: mehr. Das wäre <lacht> schlecht für die Formel 1. Nö, also, Oder auch gut. Das kann man jetzt mal da hinstellen. Ja, ohne Reifen fand sie halt gar nicht. Ich, ich meinte jetzt den Hersteller im also, Allgemeinen. Okay, gut. <lacht> gut.
0: Wir müssen es zusammenlegen und die Leute und die Winterreifen aus der Garage wieder rausholen und auf die formel 1 Auto <lacht> Vielleicht haben
1: sie irgendwie noch ein paar Alte, immer dumm liegen aus der 2006er-Saison. Schauen wir, ob es <lacht> noch gehen. Aber es ist ein bisschen spröd wahrscheinlich jetzt schon. Ja, wahrscheinlich.
0: Naja. Aber mich wundert, also ganz ehrlich, mich wundert das aber doch, dass das gar so lange dauert. also Ich meine, gut, das Uptonsport ist na, aber das ist eineinhalb Wochen. Also
2: ist das, kann es das sein, dass es sich da ein bisschen auch um Zeitschinderei handelt? Die wollen halt nicht sagen, was es Nein, ist. Ich, ich glaube, wir sind... Okay, ich möchte nicht sagen, wir sind uns alle einig, aber. <lacht> ja, <lacht> aber gut, du, du
1: hättest schon halt, was der hat, den Reifensatz von Lenz und von Max mit dem Flugzeug nach Thail äh, nach, nach Mailand, nicht Thailand, uh, und die anschauen können, weil sie sagen, sie sind relativ gut erhalten, was wichtig ist für so Nachforschung, aber scheinbar haben sie es halt da reingepackt, wo es alle reinpacken. Weil die kommen ja alle immer zurück zu Pirelli, werden untersucht, zu schnitten und dann zu Na Naja, vielleicht hat man es nicht so eilig damit. Kann nur mutmaßen.
0: Wenn er wieder ein Compris ansteht und Du musst ja auch, sag ich mal, die Learnings daraus ziehen und das wird halt sowas auch nicht wieder passiert. Und ja, ich meine gut, Frankreich, ich weiß nicht, ob sie da ja sehr viel mehr Informationen dazu haben, dadurch, dass es ja schon ein erprobter Kompris und sie da jetzt keine neuen Fässer aufmachen müssen. Im also Baku, wo noch nicht so oft gefahren ist und sie nicht so viel Daten haben.
2: Wird Baku, wird das zum Teil neu asphaltiert?
0: Das ist eine gute Frage, aber Neuasphalt
2: hilft ja immer dem Reifen, dass er dass er weniger sich abnutzt und was ich was ich mir noch gedacht habe, ich ähm, kann sich noch wer erinnern, weil es mir jetzt einfach in dem Moment gerade einfällt, die Reifenmischungen für Monaco, waren das auch die weichsten? Das habe ich für
0: Monaco jetzt gerade nicht am Schirm. Ich weiß nur, dass sie in Monaco ja immer äh, vor dem Rennen äh, ja so Stellen im Asphalt ausbessern und das neu äh, teilweise machen. Das glaube ich ist bei einer Steckenbegehung mal äh, zur Sprache gekommen, dass sie da schon im Vorfeld eben ähm, das präparieren, also da äh, schon nachbessern jedes Jahr.
1: Die hast recht. Glaub, bei Monaco waren es auch die C5, C4, C3. Und das eigentlich das erste Mal die Saison. Also da waren, haben sie dividiert, die. Drei weichsten Mischungen in der 21er Saison. Also sind in Monaco mit den gleichen Pnois gefahren wie mit,
2: wie im Paco, ja? Genau. Okay. Weil der Pirelli-Chef hat eben gesagt, dass es bei stadt ja sehr häufig vorkommt, dass irgendwelche Teile auf der Strecke liegen und deswegen dann schnell die Reifen hinig werden. Aber das ist in Monaco war das ja auch nicht das Problem. Ich meine, wir haben da nicht so eine, 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 ja, eine, eine Länge von diesen knapp zwei Kilometern, wo du da über 300 fährst, äh, aber trotzdem, äh, hätten ja dort dann auch irgendwann die Reifen nachgeben müssen, wenn das so ein großes Problem gewesen ja, wäre. Ja, also ich finde, das, das, klingt für mich auch ein bisschen nach Ausrede, ohne dass ich da jetzt großartig
0: äh, eben spekulieren möchte, ähm, weil wir hatten ja schon mehrere Stadtkompris und es äh, so einen krassen auch Kontrast zu dem, was sie gesagt haben oder eingeplant hatten und damit auch die Teams äh, gab es halt äh, noch nie und ich glaube, das ist halt das Hauptproblem es geht ja gar nicht darum, dass diese Reifen vielleicht äh, beschädigt worden sind, sondern dass sie äh, angekündigt haben, dass die Reifen halten und äh, dass nichts passiert und dass das einfach zweimal noch ungefähr derselben Renndauer beim Auto passiert ja, das, ja, ich, ich meine klar verständlich, die sind in Schanzbegrenzung Modus und müssen jetzt aktuell schauen, was sie tun
1: Andererseits ist es 18 Mal nicht passiert. Ja, gut. <lacht> Möchtest du der sein, der zweimal?
2: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ich, ich, ich,
1: bin, ich bin total gespannt, weil ich weil so, kann man da keinen Reim drauf machen, aber vielleicht wissen wir dann bei der nächsten Overtake folge nach dem Grand Prix mehr, da kommt sicher irgendein Statement. Schauen wir mal. Ich habe schon das Gefühl, dass die
2: Pirelli dich bezahlt, René. <lacht> ich wittere da auch irgendwie das ich, wenn du in einem neuen Auto die P-Zero siehst mit der Querschnitt weißt du was
1: sagen Super alles mit treffen wenn man schön 300 fahren auf der Autobahn in Italien
0: Ho Hoffentlich sind die geräumt aber wenn, wenn, wenn der Dreck auf der Schrecke liegt dann kann es gefährlich werden von uns. Ich
1: hoffe es gibt keine Trümmerteile von Max ja. oder so die Reifen waren ein
0: Aufreger in Baku, Ein anderer war, wie schon erwähnt, der Restart von Lewis Hamilton und die, ja, die Magie hinter diesen, äh, hinter diesen Restart. Da gab es auch ein paar kleinere Informationen.
1: Genau, also man hatte ja gesehen beim Restart, dass da Lewis wie auch Jacko mit rauchenden Bremsen dastehen, was an und für sich nichts Ungewöhnliches ist, weil die wollen halt dann nochmal Temperatur in den Reifen bringen. Das geht eigentlich Ganz gut darüber bei seiner Wommer bleibt, dass man die Bremsbalance umstellt, dass man halt ähm, vorn mal nicht rekuperiert, sondern wirklich im Prinzip beim Bremsen die ganze Energie zu Wärme werden lässt. Das heißt einfach schön bremst, dann wird die Bremse warm, die Felge wird warm und infolgedessen wird der Reifen warm. Und äh, Mercedes hat da einfach so ein kleines Programm, das nennt sich Magic. Und das ist, ähm, wenn man sich das Lenkrad anschaut, man hat ja oft die Onboard-Aufnahmen, wo man so das Lenkrad von hinten sieht und dann meistens so ein Schriftzug 44 Louis. Das ist auf der linken Schultertaste hinten am Lenkrad. Da drückst du mit dem Finger drauf und dann ist eben die Bremsbalance auf, ja, 90 zu 10 oder 85 zu 15 circa gestellt. Das heißt, äh, du bremst eigentlich fast nur vorn und hinten gar nicht, damit es eben vorn schön warm wird bei der Achse, wo du lenkst. Und Louis dürfte wohl laut dem Debrief von Mercedes versehentlich äh, in der Hitze des Gefechts die Taste gedrückt haben und äh, somit war halt die Bremsbalance nicht 50-50, sondern halt ganz, ganz stark nach vorne gelegt und das hat ihm dann eigentlich nicht erlaubt, die Kurve zu nehmen, so wie es ich verstanden habe.
0: Ähm, ist es äh, nur so ganz verständlich, eine Frage ist es,
1: 50-50 ist wahrscheinlich das Standard-Setting, oder? So um den Dreh. Ich glaube, es ist nicht ganz 50-50, aber so, so irgendwas um den Dreh, ja. Okay.
0: Nur, also als jemand, der selbst auch nicht Auto fährt, wie ist das bei normalen Autos?
2: Vorne, hinten. Du hast das diagonal versetzte Bremse.
0: Ah, okay. Also nur bei zwei
1: Reifen? Nö, nö, du hast die Bremsen schon bei vier Reifen, aber die die, äh, die Balance ist, glaube ich, auch eher ein bisschen frontlassig. Ich glaube, es hat damit zu tun, wo wo... Uh, was du für ein Motorkonzept hast, du hast du Mo den Motor vorne, Frontmotor, hast du einen Mittelmotor, hast du einen Heckmotor, welche Achse ist angetrieben, lenken tust du immer mit vorne. <lacht> uh, ich glaube, es ist nicht immer so eindeutig, aber...
2: Aber ist es nicht dass es, ist es nicht die Bremse, dass es zum Beispiel rechts vorne und links hinten, dass die zwei Reifen gleichzeitig bremsen? Nein, Brem das dann Du meinst die Bremskreise, mit das wäre fast ein Ausfall, du hast zwei. Ach so. Okay, wenn, okay. wenn
1: du einen Hydraulikverlust hättest, dann, dann ist wichtig, dass jetzt nicht äh, gar keine mehr gehen, sondern du hast immer zwei Bremsen auf Armkreis okay, okay. und somit bist, bist redundant abgesichert. Aber Bremsen tust du alle vier immer gleichzeitig.
0: Ja, das, ich meine, man hat es auch bei, bei Louis gehört im Funk, glaube ich, dass er schon da äh, durchgesagt hat, dass, dass etwas nicht gepasst hat oder nachgefragt hat und die Mercedes-Crew ihn bestätigt hat. Äh, das scheinbar, die Bremsbalance nicht gepasst hat bei ihm. Ähm, würdet ihr sagen ist ein Fehler, der mal passieren kann. Aber ich würde fast sagen, es ist schon ungewöhnlich, oder, für Louis? Ich meine, die letzten Jahre haben solche Fehler nicht gesehen.
2: Mercedes hat schon angekündigt, dass sie den Button jetzt woanders hingeben. <lacht> das war natürlich ein <lacht> Fehler vom Konstrukteur,
0: eindeutig. Und wisst ihr, was, ähnlich, du, was <lacht> ähnlich wie Button klingt? Bottas. Also da müssen wir schon mal drüber nachdenken, wer die wa wahre Schuldige dahinter ist. <lacht>
1: <lacht> ah, Gott, was sicher eine Idee von Walter, dass der Knopf
2: da hinten ist. Was ja. machen ja. wir nach dahin? Ich, ja, ich glaube, dass es äh, in dem Fall es ist ein Fehler vom Fahrer, aber Fehler, ja, es ist halt, nachdem es ist, die letzten Jahre nicht passiert ist, aber ist es nicht blöd gelaufen symptomatisch für die Mercedes-Saison aktuell? Ja, Im Moment läuft's nicht. Es hat am Anfang mhm. sehr gut begonnen eigentlich. Gerade wenn man wenn man sich über die ersten, ja, zumindest für Louis hat sehr gut begonnen. Die ersten drei Grand Prix. Der, die Stadt Grand Prix haben ihn an Mercedes, der, also das war, ich weiß nicht, haben's es drei Punkte gemacht oder sowas in zwei Grand Prix. Das ist nicht gut. Ist das vielleicht äh, der Druck, der sich bemerkbar macht? Passieren da
0: jetzt vielleicht eher Fehler als unter der letzte Fair Zeit vor die letzten zwei Jahre.
2: Ja, ich glaube, die Konkurrenz ist schon größer auch. Gegen, gegen Ferrari haben sie es ja auch gut geschafft, da waren sie ja auch hinten, eine, eine lange, die halbe Saison. Und dann hat der Ferrari Fehler gemacht, und, obwohl die ehrlichen Führung waren. Und Mercedes hat sie das ganze Jahr keine gemacht. Es ist total schwierig eigentlich. Es ist halt einfach wirklich ungewohnt, dass Mercedes sich gerade auch bei Strategien
0: verpokert. Es ist natürlich ein hohes, also wenn schon ein, so ein Fehler dafür, dazu führt, dass wir darüber äh, diskutieren, ob das, äh, wie, wie gravierend das war, weil es uns ehrlich, den anderen Teams passiert sowas zumindest in irgendeiner Form fast jedes Wochenende, außer halt zum Beispiel Max, der jetzt diese Saison glaube ich, bis ja recht fehlerfreie Fahrt, die Nummer mit den Reifen, da kann er recht wenig dafür, aber ja, es, es wirkt nur so als es wird langsam, ja, es wird ihnen, ich möchte jetzt äh, den Begriff, äh, mit dem, dass ihnen das Wasser bis zum Hals geht, aber ich glaube, ihnen langsam geht es so ein bisschen, wird ihnen klar, dass das nicht so der Selbstläufer wird, wie die letzten Jahre und ich finde es eigentlich ganz cool wenn sich das dann auch manchmal eben so äußert, weil, klar, nur perfekt macht einfach weniger Spaß.
1: Na, ist cool, oder? Also auch der sportliche Wettkampf, das passt schon. Also so, so knapp war es eigentlich für mich gefühlt in der Turbo-Hybrid-Ära, noch nie. Also wenn ich mir denke, es gab ja auch dieses 18er Jahr, wo, wo Sepp und Lewis immer wieder um die Führung ähm, duelliert haben. Aber ja, das, das da,
2: war das war relativ lang, knapp, bis bis äh, Deutschland. zum Deutschland kompri, genau, wo Sepp in Führung ausgeschieden ist. Und danach danach äh, haben sie eine Dreher auch angefangen, weil Dalien gedreht. Da ja, Da war Lewis eiskalt. Ja gut, Louis hatte
1: ja diese Phase gehabt, wo er praktisch, was stand da, 54 Mal in Folge in die Punkte gefahren ist. Er war unglaublich konstant die letzten mhm. Jahre, deswegen würde ich ihm das jetzt stimmt, noch, noch keinen Abgesang widmen. Aber weißt, da waren die zweiten Fahrer auch noch brauchbar. Da hast du in dem Sepp gehabt, Kimi, der einfach seine Punkte heimgefahren hat. Und dort hattest, äh,
2: hattest du schon Bottas zu dem Zeitpunkt? Yeah. Klar, ja, Aber da war ja. Bo das war halt Mit ein besserer Bottas. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, dass, das, glaub, dass das für Walter mittlerweile nicht mehr angenehm ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dass er dass er eigentlich auch wirklich weiter... Gut, er sitzt halt in einem sehr starken Auto, aber das, für die Psyche ist das nicht angenehm. Seit zwei Jahren reden wir jetzt im Endeffekt schon darum, äh, wann wann die Ablöse kommt. Seit letztem Jahr ist es, seitdem er von von Russell im im Grand Prix praktisch äh, äh, im, im selben Auto, aber sowas von vorgeführt wurde, äh, wird ja praktisch nur mehr darüber geredet, wann wann Russell in der Mercedes statt Botha sitzt. Ich glaube, dass du dem, dass du dem tatsächlich, ja, ein bisschen die Psyche anknacksen. Ich hätte äh, einen ganz, ganz heißen
0: Take. Seht ihr eine Möglichkeit, dass, wenn es hart auf hart kommt und, sage ich mal, jetzt die nächsten Rennen ganz katastrophal für Valtteri laufen, dass dann auch mit Season ein äh, Personal. Das habe ich mir jetzt auch steht. schon gedacht. Ja, das habe ich mir jetzt auch schon definitiv. gedacht, weil
2: auch wenn auch wenn Toto sagt, Vertrag ist Vertrag und das passiert nicht, wenn Valtteri jetzt weiterhin keine Punkte einfährt, weil Baku war wirklich grauenhaft, er hat aber auch in Imola keine Punkte gemacht, was zum Teil auch ja, seine Schuld ist. Und Monaco kann er nichts dafür, trotzdem keine Punkte gemacht. Drei Rennen von sechs, keine gute Bilanz. Und das habe ich mir das letzte Mal auch schon jetzt überlegt, wenn man George, dass man, dass man da vielleicht einen Fahrertausch macht und sagt, ja gut, Walter, du darfst wieder im Williams fahren, weil
0: den kennst du eh. Hat es eine vergleichbare Situation in der jüngeren Vergangenheit schon mal gegeben?
1: Ja, bei Red Bull.
0: Ja. <lacht> stimmt, klar, Blödsinn. Klar, bei Red Bull war es erst. Also, Aber ansonsten ja. passiert es eher selten. Ja, vor allem, weil halt, es geht ja auch darum, es geht, glaube ich, nicht nur um die Konstru Konstrukteursweltmeisterschaft, sondern auch um die strategische Komponente des zweiten Fahrers, wo ja jetzt in letzter Zeit sehr viel drüber geredet worden ist. Und wenn für Mercedes, weil der da seinen Teil nicht erfüllen kann und der vielleicht abgeschlagener herumfahren muss, ähm, ja, dann ist vielleicht wirklich auch für Mercedes irgendwann ein Schluss und die müssen äh, umdenken, um auch Louis eben zu ermöglichen, äh, da vorne mitfahren, also nicht mitfahren zu können, aber äh,
1: alle Möglichkeiten zu haben, die die Konkurrenz in Form von Red Bull auch hat. Apropos zweite Fahrer, ähm, wir sind noch eine Info schuldig betreffend Jaco Perez wir wussten ja nicht, warum er stehen geblieben ist. Ähm, mittlerweile wissen wir es. War ein Hydraulikthema. Sie haben Hydraulikflüssigkeit verloren. Und das hat auch schon schön getropft, während der Rennabbruch war. Und äh, sie waren sich gar nicht sicher, ob sie überhaupt äh, durchfahren können. Also laut Red Bull Eigenangabe wäre der Ausfall sicher gekommen, aber es ist sich nochmal ausgegangen. Also mächtiges Glück eigentlich bei der Red bull Seite, die hätten auch einen Doppelausfall haben können. Wäre gar nicht so unwahrscheinlich gewesen. Da würden wir, glaube ich, ganz anders über dieses Wochenende inzwischen reden. Wenn <lacht> <Und> das auch <lacht> noch passiert wäre. Äh, hätte Set gewonnen. <lacht> Stimmt. Ja,
0: wobei, ich glaube, wenn der also Vor-Restart, wenn Jacko vor dem Restart äh, schon raus gewesen wäre, dann wäre Louis der, der Bremsfehler, glaube ich, auch nicht passiert, wenn das Duell mit Jacko an der Spitze nicht äh, gewesen wäre. Aber das ist natürlich Spekulation.
1: Ich finde, was auch noch wichtig ist, weil du sagst, Rennabbruch, ähm, mich hat das, mich verwundert schon teilweise ein bisschen die Vorgehensweise der Rennleitung die ganze Saison schon über. Mit mit sehr für mich irgendwo konfusen, nicht nachvollziehbaren Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie es euch das so geht, aber ähm, allein schon wieder das Doppelgelb jetzt in Baku und Sie schicken das safety Car einfach viel zu spät raus. Genau. Ja. Also ich habe es mir jetzt mal rausgesucht, wie lange es durchschnittlich dauert, bis eine Entscheidung. Feld in Barcelona, wo Yuki ähm, Safety-Car-Phase verursacht hat, hat es 90 Sekunden gedauert, also eineinhalb Minuten, ebenso bei Max jetzt in Baku und 40 Sekunden bei Stroll. Das ist meiner Meinung nach zu langsam von der Rennleitung. Und was ich überhaupt nicht gut finde, ist dieses Doppelgelb, dass man eigentlich, ähm, ich weiß nicht, das Doppelgelbe, das gibt es noch gar nicht so lange, ich habe da nachgeschaut, erst seit, seit 2016. Und das Doppelgelb funktioniert einfach nicht. Was bedeutet Doppelgelb im Verhältnis zu einfachen Gelb? Äh, beim, beim Doppelgelb geht es darum, man will irgendwie ein Fahrer sagen, da ist jetzt ein havariertes Auto auf der Strecke und das müssen die Stewards äh, oder Marshalls wegräumen. Und beim normalen Gelb ist einfach nur irgendwo Gefahr oder, oder schwierige Sch Sch Passage zu erwarten. Vielleicht dass er irgendeiner, der im Kies ist, aber nochmal rausfahren könnte. Mhm. Aber bei Doppelgelb müssen es definitiv ein Auto wegräumen. Und wenn du Doppelgelb hast, müsstest du eigentlich eklatant längsamer fahren. Es ist jetzt nicht so wie bei Virtual Safety Car, wo das prozentuell genau irgendwie geregelt ist. So wie es verstanden ist, du musst sehr viel längsamer fahren. Und das Problem ist, die Fahrer tun es nicht. Die einzigen, die verlangsamt haben, waren Schumacher und Latifi. Es wurde ja auch nicht gestraft. Dann. Ja, weil sie keiner dran gehalten hat, war die Argumentation von Michael Macy. Aber das ist halt echt ein bisschen entschuldige Feicht.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe. Ich verstehe aber auch nicht, warum du früher, das war doch auch, auch die letzten Jahre nicht so, seitdem es das virtuelle Safety Car gibt, wird das, ich war das immer das erste, da war ein Unfall und das war direkt, du musst dir nicht sofort, wenn du nicht sicher bist wegen einem Safety Car, schickst du es raus, aber nicht. Sie, oder nicht. Dann, dann, genau, dann haust du das virtuelle Safety Car raus und alle müssen verlangsamen. Wo ist das Problem? Ja, wenn dein ein Auto mitten auf der Strecke steht, ist doch klar, dass du nicht sofort Renntempo weitergehen kannst. Okay, wenn wenn du merkst, du kannst das schnell abtransportieren ohne irgendwas, ja dann hau das virtuelle raus, musst du das, dann machst du das fast da zwei Runden virtuell äh, und die Sache ist erledigt und dann geht das Rennen weiter, wenn es nicht, weißt, wenn das schnell behoben ist. Und das haben sie auch äh, die letzten Jahre geschafft, dass wenn sie sich eben unsicher waren, dann ist eine, eine eine Runde oder sowas war das virtuelle Safety Car, alle haben verlangsamt, sind da brav die Delta Time runtergefahren ähm, und dann haben sie gesehen, okay, das dauert länger, wir schicken das Safety Car raus. Ja, warum diesen Modus so nicht weitermachen, sondern sondern ewig lang zuwarten. Wie du sagst, da äh, über 90 Sekunden. Das sind ja bei einigen Fahrern, äh, ist das ja mehr als eine ganze Runde an manchen Strecken, die du da schon, also kommst du vielleicht womöglich fast schon zweimal im Renntempo vorbei. Das ist ja eine Frechheit. es ist lebensgefährlich aus meiner Sicht. Kann nicht sein, dass der
1: Fahrer da drin ist und die funken holt mich hier raus und dann fandet ich dein Renntempo vorbei und... Und noch dazu, es muss geahndet werden, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, will sie da Michael Macy mit einem eigenen Stil profilieren, der halt dann anders ist, wie der von Charlie Whiting, oder was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Aber ich finde, ähm, nur noch mal ein kurzer Exkurs zu dem Doppelgelb, noch vor der Ära ähm, äh, Michael Macy. 2016 gab es auch in Ungarn Doppelgelb in der Quali. Nico Rosberg hat das ignoriert und ist auf die Pole gefahren und hat die auch zugesprochen bekommen. <lacht> also das ist ein zahnloses Instrument.
0: Ja gut, manche Leute würden ja behaupten, Schumacher und Niklas Stieffi haben es auch nicht gesehen oder nicht konstruiert aber sind halt langsam mal gefahren. Ähm, aber das die waren immer. ganz hinten, da
1: ging es halt um nichts, verstehe Aber <lacht> so es kann nicht sein, dass der Kim mit in Renngeschwindigkeit durchpresst und das ignoriert.
0: Nein, nee, das, das stimmt absolut. absolutes Sicherheitsrisiko für die Fahrer in dieser Situation. Ähm, ja, wie, 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 wie ist das eigentlich? Steht so, ein, steht so ein Posten schnell mal zur Debatte oder ist das noch etwas, was
2: die Karriere von Messi... Nein, eigentlich keine Ahnung. Nicht. Charlie Whiting hat das jahrelang gemacht, bis Ewig. er verstorben ist. Genau, also ich glaube, das, das ist so also. ein bisschen
1: wie so, das machst du bis zum Tod, Timo. Was okay. <lacht> ja. du magst. Ich mein, wie lange war, war der Vorgänger? Charlie Whiting? Ewig. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Charlie Whiting nicht war. So, okay. ja. also, 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 Seitdem <lacht> ich geschaut
2: <lacht> habe, war das, war das immer Charlie Whiting. Aber
0: ist das ein, ist das ein, ein offizieller vier Posten. Die
2: sind ja. von der Vier. Ja, ja so wie hm. der von John Todd ist praktisch. Hm. Aber nur ich weiß nicht, wie ja, es gibt bei bei, bei ja bei seinem Posten, der wird nicht gewählt oder so. Zumindest habe ich noch nie gehört, dass, dass Macy oder Whiting da je zur Debatte standen bisher und dass da wieder neu gewählt wird oder bestimmt
0: wird. Aber wir haben in Baku das zweite Mal die, die, die Direktlinie zwischen der Vier und einem Team gesehen. Also während das noch neu war beim letzten Mal, haben wir das, äh, scheinbar wird das vielleicht öfter stattfinden, dass da direkt kommuniziert wird. War auch ein sehr unterhaltsamer äh, Funk, fand ich. Wird schon Von Red Bull. Ja, Jetzt war es doch McLaren, oder? Weil jetzt hat, glaube ich, McLaren mit ihnen geredet und wusste darum, ging, wer alle Strafen bekommt.
1: Genau, weil die haben Jolando ah, hab in, in der Qualifikation gesehen. so abgestraft, weil er nicht in die Box gefahren ist, weil er es einfach auch ähm, nicht wusste. Ob mir vielleicht in der Box irgendwie ein Hindernis steht und der hat dann diese, glaube ich, drei äh, Grid-Penalties mhm. bekommen und die haben dann natürlich gleich per äh, Funk Yuki angeschwärzt, weil <lacht> <lacht> er hat halt nicht verlangsamt. Ähm, ich habe jetzt nachgeschaut, Charlie Whiting war 22 Jahre lang Rendirektor. okay. Also doch etwas, äh, das ist wahrscheinlich längerfristig. Das ist ein Außer, guter Job. Ja. Außer es
0: wird, es sollte das sehr schwer fallen, aber das wollen wir äh, weder glauben noch hoffen, würde ich mal sagen. Genau. Ja, und ich glaube, eine News haben wir noch für heute, nachdem wir jetzt Barco etwas abgeschlossen haben. Ähm, Gibt es noch eine News, die eher mehr den Fahrer aus dem hinteren Feld betrifft?
1: Ja, genau. Ähm, es bahnt sich ein kleiner Beef an zwischen Lewis Hamilton und unserem Freund äh, Mazepin. Und zwar hat Lewis äh, der spanischen Ass ein Interview gegeben, wo es halt ähm, um seinen Einsatz für gleiche Chancen, und Rechte und Möglichkeiten geht und er hat gemeint, zu seiner Zeit war es schon schwierig aus der Arbeiterklasse in die Formel 1 aufzusteigen. Er ist ja damals mit 13 ins Förderprogramm bei McLaren über Ron Dennis gekommen, aber er sagt heute ist es komplett unmöglich und die Formel 1 verkommt so ein bisschen zum Spielfeld der Milliardärssöhne. Natürlich kann man sich jetzt vorstellen, an wen das gerichtet war. das halbe genau Feld, an <lacht> Uh, ja, naja, vor allem eben an, uh, würde ich mal sagen, uh, Lance Stroll, uh, Mazepin und an uh, Nicolas Latifi, die ja natürlich wirklich, bevor sie in die Formel 1 eingestiegen sind, teilweise ja mit, mit Boxen-Crews und uh, ehemaligen F1-Autos der Vorsaison gefahren sind und trainiert haben. Und er sagt halt, das ist halt sehr unfair und es sollte halt mehr oder weniger das Talent drüber entscheiden, während der Formel 1 fährt. Und ich muss sagen, das sehe ich halt zu 100% so wie er. Weil es gibt schon aus meiner Sicht, klar, da kann jeder Auto fahren, behauptet jetzt mal, der in der Formel 1 ist. Das schon. Aber es gibt halt schon talentiertere und minder talentiertere Fahrer. Und ich muss jetzt halt dazu sagen, dass ich halt zwei von drei Paydriver nicht so glänzend finde. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich finde es auch nicht
0: toll, dass jetzt, dass es scheinbar, sag ich mal, mehr werden und dass das öfter ein Thema ist. Ähm, es ist ein gesamtheitliches natürlich Problem. Das ist jetzt nichts, äh, wo du an diesen an Einzelfällen festmachen kannst, weil ähm, das ist irgendwie ein Grab, das sich die Formel 1 selbst geschaufelt hat. Das ist ein sehr hausgemachtes Problem natürlich, dass du hast, äh, durch die Kostengestaltung so eines solchen Formel 1 Teams. Äh, das ist, es gibt einen Grund, das ist auch, dass diese Teams das akzeptieren, dass ein vermeintlich untalentierterer Fahrer den Platz bekommt, statt einem be vermeintlich besseren. Und das ist natürlich das Geldproblem. Und wenn kleinere Teams sich das nur so finanzieren können, dann ist das natürlich ein Systemproblem. Und wenn sich dann ja, reiche Leute diese Plätze erkaufen und damit dieses Team überhaupt existieren kann, ja, dann müsste man vielleicht groß systematisch denken, wie sowas zu verhindern ist, wenn man das denn überhaupt äh, wolle.
1: Glaubst du, dass es jetzt durch diesen Budget Cap mit den, weiß nicht, 140 Millionen besser werden wird? Dass die Abhängigkeit von so Milliardärs Sprösslingen ein bisschen abnimmt oder wird es, glaubst du, nichts ändern an den Grundstrukturen?
0: Dafür habe ich weiß ich ehrlich gesagt zu wenig über die tatsächlichen Kosten äh, des Rennbetriebes, ob das jetzt ein Betrag ist, der so signifikant ist, dass sich der Team selbst erhalten können oder ob das immer noch ein zu hoher Betrag ist, als dass er sich damit beschäftigen muss. Ich verstehe, das ist ein, ein kostenspieliges Unterfangen, so ein Auto zu bauen, diese Leute zu bezahlen und damit um die Welt zu reisen. Ähm, aber ja, wenn man sowas nicht haben will und ich glaube, ich meine gut, Louis hat sich dazu geäußert, aber ich glaube, Teams werden sich da zurückhalten, sich irgendwie da zu positionieren, um gegen sowas zu sein. Die großen Teams können es leisten, ohne solche Ausflüchte, aber klar, ohne ohne den kleinen Teams gibt es auch kein Kompri, weil wenn jetzt nur die wenn jetzt nur Red Bull, McLaren und Ferrari und Mercedes fahren dürfen, gut, dann haben wir halt ein deutlich kleineres Feld und damit auch irgendwie ein Rennen.
2: Ist für Toto ja kein Problem. Der hat ja schon mal gesagt, wenn irgendein Team ausfällt, äh, hätte er kein Problem, dass er äh, mit Mercedes mit drei Autos antritt.
1: Ciao, <lacht> <Schau>, der Toto <lacht> ist, ist ein guter guter Mann, der löst das Problem. Unser Toto
0: wäre das zum Beispiel lieber René? oder noch mehr Mercedes das? auf der Strecke? Nein, ja. Nein, ich meine, wenn du jetzt 20, äh, du hast jetzt 20 Fahrer und sagen wir einfach mal sechs Teams von mit drei Fahrern statt, wie wir es jetzt haben, zehn mit zwei. Na,
1: ich finde find schon, dass das jetzt der Modus so wie es ganz gut passt. Ähm, war einfach eher so wegen den Chancen gefragt. Und ich glaube nicht nur, dass die Formel 1 das Problem ist, sondern es beginnt schon im Kartsport, ist eigentlich jede Form des Motorsports. Von Haus aus ein unglaublich teures Privathobby und einfach schwierig, da aufzusteigen. Selbstverständlich oder überhaupt anzufangen. Ja, und du, du hast halt echt nur kurze Chance als Fahrer. Also es war jetzt ganz kurz, ganz kleiner Exkurs, nochmal die gastly frage wieder an Helmut Marco, weil er ja so gut performt hat in baku ob er nicht doch in den Red Bull setzen sollte. Und der Marco hat mehr oder weniger gesagt, na no, no, das passt schon. Er ist modisch, kann ein paar Alfa bleiben, passt ja auch in der Mode. Und außerdem haben so tolle Fahrer, in der F2 und F3, die drücken auch schon nach. Ja, der Pierre bringt kein Geld. Und da merkst du, da merkst du, wie gnadenlos es eigentlich ist, weil ich finde, Pierre ist sicher einer von den talentiertersten Fahrern, die wir momentan haben seiner Generation. Und eigentlich bin mir gar nicht so sicher, ob der jemals wieder ins A-Auto kommt. Weil jetzt bringt er seine Leistung bei Alpha Tauri. Und du hast jetzt schon wieder ganz viele Aspiranten, die nachdrücken. Also ja, äh, sch schwierig. Und ich kenne jetzt aber zu wenig die Vita oder die Geschichten da, die nachdrücken, wie es da ausschaut. Wobei man, glaube ich, Red Bull so gut erhalten muss. Red Bull hat keine Pay-Driver. Die haben wirklich die Leute aus ihrer eigenen Akademie, aber äh, der Konkurrenzkampf ist halt schon gnadenlos. Also eine zweite Chance weiß ich nicht, aber bekommt. Na gut, das ist, ja, in Formel 1 ist
0: nochmal ein extra harter hartes Stück dafür und man sieht es halt auch in vielen anderen Sportarten, dass natürlich das Umfeld, wo, dieser, wo die Fahrer herkommen, eine, eine sehr große Rolle spielen. Es äh, ist ein teures Hobby, ein sehr zeitintensives Hobby, das man sich leisten können muss, schon als Kind, um da überhaupt aktiv äh, werden zu können, sage ich mal profitechnisch. Ähm, das ist ja auch ein sehr weiter Schritt, muss sehr viel Geld investiert werden und selbst wenn dann diese Akademie zur Verfügung steht, da ähm, der Support da sein. Ich meine, man sieht es ja auch bei Geschichten von, ich glaube, ja, von Sergio Perez oder so, ähm, der da aus Mexiko ist und dann äh, alleine erstmal nach Europa geflogen wurde, um dort äh, die Karriere anzustreben. Und ja, wie in jedem Profisport, wenn du äh, deine Leistung nicht bringst, bist weg und dann musst du erstmal ja, diese verlorenen Jahre wieder aufholen, um deinen Lebensunterhalt anders zu verdienen. Und das sind ja Möglichkeiten, die einen Familien aus einfachen Verhältnissen ihren Kindern nicht bieten können. Das ist ganz natürlich und das ist ja auch hier wieder klar logisch ein systematisches Problem, dass natürlich reiche Leute einfacher umgehen können, weil das ist ein, Probl ein Problem für arme Leute.
1: <lacht> aus dem Weg, geringverdiener. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir habt abschließend noch eine Kleinigkeit, die ich noch an Baku anbringen möchte. Der Flexi-Wing-Streit ist wohl ganz unauffällig zu Ende gegangen. Red Bull hat nämlich einen anderen Heckflügel verwendet in Baku. Ist mir zwar erst im Nachhinein aufgefallen. Der hat sie wes wesentlich weniger stark verwunden und somit ähm, gab es natürlich auch keinen Protest seitens Toto. Aber doch, ein, also gut, Toto wird sich jetzt aber wurscht sein, weil
0: Baku haben es <lacht> keine Punkte geholt. Ja, Und der Speedverlust war offensichtlich gering für Red Bull, wenn man sich das Rennen anschaut durch die Umstellung, also ja, da wird man wohl eine gute Lösung dafür gefunden haben, die vielleicht der Reaktion der anderen Teams nach regelkonformer ist. Ähm, ja, das waren unsere News für äh, diese Woche, aber was es natürlich äh, immer gibt, ist natürlich keine, die Handys liegen nicht still im Gegensatz zu den Autos und es wird natürlich äh, geknipst und gepostet und was es da diese Woche Interessantes gab, das hat der René für euch rausgesucht.
1: Ja, wie immer habe ich die Instagram-Profile unserer Fahrer ein bisschen gestalkt und äh, mal nachgeschaut, was sie so tut. Und ich beginne, wie immer, äh, in dem gleichen Modus und zwar mit Lewis Hamilton. Der hat ein Bild von einem Bärli geteilt, den er wohl als Kind hatte, als äh, Spieltier, Kuscheltier. Und Timo, du hast es geliked, ich habe keine Ahnung, was das für ein Bär ist, wusste es, Ja, das ist von der Gummibärenbande, oder? Ah, ist der von der Gummibärenbande. Ich glaube, das ich, ist der Grumpy One von der Gummibärenbande,
2: wäre meine Vermutung gewesen. Aber ich hätte auch auf Gummibärmbande. Ich, ich kenne nur die Namen nicht von denen. Die habe ich früher auch immer gesehen. Dann merkst du, dass Louis gerade ein bisschen älter ist wie wir, weil
1: die Bande wie gar nicht mehr so wahrgenommen. Die war ein bisschen früher. Muss so Anfang der, der 90er gewesen sein, oder? Dass die hm, ich habe das immer gesehen. Klassische,
0: okay. Das klassische Super-RTL-Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, Super-RTL hat es die gespielt. Na, wir, wir hatten keinen Sat in der Steiermark. <lacht> OF1 oh, okay. und 2. Ah, ja, das ist okay. der ländliche <lacht> Gebiete. <lacht> okay, aber,
2: aber ich kann da das nächste Mal gerne den, den Gummibären sagen. Können wir uns das Intro anschauen, Max? <lacht> Bitte darum. Das ist, ist ein Ohrwurm. Ich, ich finde, wir sollten ihn nach zwei, drei Aperol intonieren. <lacht>
1: wir uns es machen. Okay. Ähm, ansonsten hat der Louis nur so einen Learning-Post rausgehauen nach dem Rennen. Ja, aus gegebenen Anlass. Bei Valtteri ist es auffallend still. Man sieht ihn halt radeln mit der Tiffany, mit seiner Freundin. Äh, ansonsten hat er nur gepostet, dass es eine harte Rennwoche war und äh, nicht mehr. Gucken wir mal. Max hat was ganz Cooles gemacht und zwar diesen Six Seconds Blink Test. Da geht es wohl darum, wie lange du nicht blinzelst. Vielleicht sollten wir das mal äh, als overtake Cars beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob sechs Sekunden gut oder schlecht ist, aber... Was? sechs Sekunden nicht blinzeln? Ja. Das ist super kurz. Ich dachte auch, es hat mich nicht so beeindruckt oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber äh, das müssen wir da mal nachermitteln. Also liebe Overtake-Hörerinnen, sag's uns doch, ob das jetzt, ob wir es erstens falsch verstanden haben oder zweitens, <lacht> wie lange ihr zwischen den Blinzeln braucht. <lacht> würde mich interessieren. <lacht> ähm, ja, ist nicht lang, oder?
0: Das ist kompletter Quatsch. Na. Sechs Sekunden.
1: Ist das wohl irgendeine TikTok-Challenge wieder, nehme ich an, oder? Naja, keine Ahnung, ich so auf dem TikTok bin
2: ich nicht. Dann wird aber Zeit, René. <lacht> da bin ich schon zu weit weg von der Zielgruppe, glaube ich. Nein, das ist voll in Ordnung, wenn du die Leute anschaust, die TikToks machen. Okay. Ich meine, jetzt wird. Äh, bin ja gestern drauf gekommen, dass bei der EM offensichtlich äh, TikTok ein Sponsor ist. Ja, Wie stimmt. mir das Timo gesagt hat, dass die das sponsern. Ich war ganz überrascht, keine Ahnung. Schwachsinn. Ja gut, okay. Sie
0: rein, das chinesische TikTok reiht sich unter prominenten Sponsoren wie äh, Alipay und Qatar Airways ein. Also, ja. Gute europäische Wirtschaft.
1: Heimische Unternehmen, <lacht> lokal. Ja, ja, hier liegt der sogar auf, auf, auf uh, Mandarin. Ja, genau. Das äh. konnte ich nicht lesen, aber ja. <lacht> Bestimmt nix aus Frankreich. Aber, aber okay.
0: Hauptsache der
2: Volkswagen,
0: das fernsteuerbare Auto von Volkswagen bringt den Ball in die Mitte.
2: <lacht> Ach, ja, weil die Corona-Auflagen kann ja keiner angreifen in den Ball. <lacht>
0: das ist aus, das für mich hartes hart Late Stage Capitalism, als dieses Auto da in die Mitte gefahren ist, und die Kamera ist voll draufgegangen vw Naja, gut, weiter im Text. Weiter
1: im Text. Naja, Jacko hat äh, die Siegerehrung gepostet, beziehungsweise die beiden Hymnen. Hat mich sehr für ihn gefreut, haben wir mir gerne nochmal angeschaut. Und auch Lando war richtig happy, hat sie mit einer Bottle Champagne abgelichtet und hat geschrieben, Baku to Austria. Hatte letztes Jahr schon in Österreich beim Saisonauftakt ein Podium gemacht und äh, würde ich ihm auch beim nächsten Rennen in Österreich wieder wünschen. Ähm, bei unseren Ferrari-Jungs sind beide Golfen. Charles golft jetzt auch, war mir nicht bewusst. Bei Carlos sieht man ja öfter mit dem El Matador mit seinem Papa golfen, aber Charles ist jetzt auch am golfen. Und Carlos ist zusätzlich noch mit seinem Hundi unterwegs. Sehr süß, kann man sich anschauen. Großes Hundi. Kimi genießt das Leben und ballert Limoncello mit seiner Frau. Auf Ex. Ja, classic,
0: super. <lacht> classic Kimi. So und, so. <lacht> und
1: Antonio ist am Radeln. Ansonsten... Relativ ruhig, also Sport und äh, sozusagen Konzentration, vielleicht auch ein bisschen Kontemplation vor dem nächsten Rennen in Frankreich. Das ist doch schön, alle
0: werden sich gut regeneriert, äh, hoffentlich dort präsentieren und was die Fahrer erwartet, hoffentlich informieren sie sich gut auch, wie es denn in Frankreich zugeht, also diese Informationen kriegen sie zum Beispiel von Matty, weil der hat sich den großen Preis von Frankreich etwas genauer angesehen.
2: Zuallererst muss ich mal sagen, normal bei der Recherche schaue ich mir immer ganz gerne, auch es gibt ja von der Formel 1 solche Previews, solche YouTube-Videos und so weiter. Ist immer ganz nett, da, da, da zeigen sie immer irgendwelche Highlights. Und äh, natürlich gibt es keine offiziellen von Frankreich, weil da passiert einfach nie irgendwas. Oh. Also, <lacht> das ist leider irgendwie traurig. Aber okay, ganz kurz. Der Grand Prix ist ja schon zwischen 71 und 1990 äh, gefahren worden. Und dann war äh, sehr lange Zeit Pause. Jetzt seit 2018 sind sie wieder äh, in Frankreich gefahren. Ich glaube... Ähm, zwischen 90 und 2006, 7 sowas sind sie, ich, es tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, den äh, Magni-Kurs, oder? Manikur. Ma ja, okay, Entschuldigung. Ist, das nicht, denn, ist ähm, das nicht auch
0: irgendwie so ein Lied? <lacht> Bestimmt
2: irgendwo in Frankreich. <lacht> ja, sind sie, sind sie eben dort gefahren und jetzt eben seit äh, 2018 wieder in Paul-Ricard. Die Strecke ist 5,8 Kilometer lang, es gibt 53 Runden und diese 53 Runden bestehen aus 15 Kurven. Ich habe mir noch notiert, dass eine Besonderheit ist, dass es bis zu 180 verschiedene Streckenvarianten möglich sind. Das Auf dem klingt Compris, viel. Das ist, genau, du sagst, das ist sehr viel und dabei können die, die Streckenlänge kann da sehr stark variieren. Das kann bis zu 6,1 Kilometer so eine, eine Strecke sein, also eine Runde, oder sie ist einfach nur 826 Meter lang. Insgesamt würde es 15 Rechts- und 10 Linkskurven geben. Kommt darauf an, wie man das Ganze auslegt zum Beispiel. Wurden da immer Veränderungen gemacht oder ist die Formel 1-Strecke doch immer gleich? Die Formel-1-Strecke war bis jetzt, also die, seit 2018 war sie immer gleich. Was eine Besonderheit bei dem Grand Prix ist, dafür hat ähm, Paul Ricard die Strecke auch ein paar Auszeichnungen bekommen, so Sicherheitsauszeichnungen, ähm, weil das, der deutsche Architekt Hermann Tilke, das bis, ähm, Entschuldigung, dass ich da kurz ausschweife, es gibt einfach, ähm, bei, dem, bei dem Grand Prix, wir haben ja normal immer die Auslaufzonen, sind ja, bei bei Stadt Grand Prix haben wir im Endeffekt keine. dann haben wir die Leitplanken immer, so wie in Baku, Monaco, direkt neben der Strecke. Ansonsten wie Imola haben wir zum Beispiel das Kies oder oder Gras ähm, am Rand. Und hier ist das Besondere, dass es das einfach äh, nicht gibt. Es gibt einfach eine Asphaltauslaufzone. Aber diese Asphaltauslaufzone besteht aus unterschiedlichen Asphaltstreifen und die haben, und diese Asphaltstreifen bestehen aus unterschiedlichen Mischungen und dadurch entstehen unterschiedliche Reibungen, die das Auto von selbst abbremsen, wenn es außerhalb der Strecke äh, gelangt. Und dafür hat ähm, der Kurs auch einige Sicherheitspreise gewonnen und weil es eben diese 180 verschiedenen Streckenvarianten gibt, fahren auch sehr viele nicht nur Formel 1 Teams, sondern alle möglichen Rennsportteams fahren sehr gerne also Motorrennsportteams, fahren sehr gerne nach äh, Frankreich, um eben dort zu testen. Also es ist eine sehr beliebte Teststrecke. Ja, die letzten zwei Sieger waren 2018, 2019, äh, war derselbe, das war Louis. Rundenrekord war von Sebastian Vettel, der ist 2019 aufgestellt worden, im Ferrari noch, mit 1,32-740. Der Vergleich... Der Rundenrekord in der Qualifikation wurde 2019 aufgestellt von Lewis und der lag bei 1,28,319. Also das war dann doch äh, Quali zu rennen um vier Sekunden schneller in der Qualifikation. Prinzipiell gibt zu sagen, Rekordsieger ist Michael Schumacher mit 8. D Entschuldigung, das stimmt so nicht. Ähm, da habe ich mir eine falsche Notiz gemacht, weil ähm, der Michael Schumacher wäre Rekordsieger für alle großen Preise von Frankreich. Also von Paul Ricard. Derzeit ist es Louis mit zwei Siegen. Und weil wir noch drüber geredet haben, Wetterbedingungen, äh, habe ich mir eine Prognose angeschaut, wie es theoretisch in einer Woche sein soll. Ähm, sonnig, bewölkt. Es soll ähm, Freitag und Samstag 29 Grad bekommen und am Sonntag beim Rennen etwas kühler mit 27 Grad.
0: Und äh, scheinbar wenig Chance auf Niederschlag in ja, Südfrankreich. Äh,
2: habe ich keine, äh, nichts gefunden, dass es irgendwie ja mehr Action dadurch reinkommt. Warum halt immer wenig passiert auch bei dem Grand Prix, sind eben die Asphalt-Auslaufzonen. Einerseits sehr gut eben für die Sicherheit, andererseits für uns, weil da eben so viele Auslaufzonen sind, passieren auch relativ wenig Unfälle, weil du sehr, sehr großräumig ausweichen kannst einfach.
0: Klingt aber nach einem guten Konzept mit den Auslaufzonen. Es ist,
2: also, finde ich auch, es ist ein gutes Konzept. Ähm, aber ja, zum Teil finde ich, schaut auch ein bisschen langweilig aus. Du siehst halt einfach nur mhm. ähm, Asphalt. Also ich finde Ästhetisch ist nicht, ja. nicht der Schönste. Ist. Ich finde nicht, dass er der das schönste Grand Prix ist. Und auch prinzipiell, man hat so ein, ein paar, drei längere Geraden, du hast ähm, eigentlich, er hat ja alles dabei, Er hat ähm, ein paar sehr langsame Kurven, ein paar schnellere Kurven. Aber ja, die letzten Jahre war, ich, ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass er. Bei der Startphase ist er immer recht spannend bis zur ersten Kurve, weil es ist, ist eine längere Gerade, die zu einer stark abbremsenden Links-Rechts-Kurve kommt. Und manchmal, da wischen sich da Autos, dann passiert irgendwas noch. Aber ansonsten, also führungsbetreffend wenig passiert. Naja.
0: Bei, das Streckenlayout, wenn wir das im Vergleich zu anderen Strecken nehmen, gibt es da einen
2: Vorfavoriten, der sich abzeichnet
0: für euch? wenn wir die bisherige Leistung der Autos hernehmen?
2: Ja, prinzipiell würde ich sagen, ich glaube, dass dass diese Strecke Mercedes wieder mehr liegt als die Strat -Grand Prix und ich glaube auch, dass Mercedes überhaupt besser mit solchen Grand Prix auch zurechtkommt. Ich würde ich würde tippen, dass 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 sich Lewis wieder vorne findet, gerade nach den letzten Grand Prix, der wird jetzt zurückschlagen, mhm. ähm, Valtteri hätte ich jetzt nicht am Schirm. Aber das liegt einfach an seiner bisherigen äh, Leistung. Sonst würde ich sagen, dass der Mercedes, glaube ich, zumindest wieder auf Augenhöhe ist wie der Red Bull auf so einer Strecke. Und da glaube ich einfach, dass die fahrische Leistung von Lewis dann äh, ausschlaggebend sein wird. Das
0: führt uns ja schon zu unserer zur Pflicht quasi... Zu ähm, unseren Tipps. Genau, das Rennen vorherzusagen und... Möchte jemand Bestimmte anfangen? Habt ihr ja,
1: fleißig Notizen gemacht? Wird für wäre pere gehen. Ah, ich dann Deswegen habe ich ja schnell angefangen. Ja, das ist auch mein Anteil. <lacht> ja, ja
2: das hab ich mir auch extra rausgesucht. Hast die Wettquoten wieder gecheckt bei Natürlich. Mr. Green. Ja, ich meine warum ich, warum ich Louis vorne sehe, habe ich jetzt eh auch schon gesagt. Und dann, ja, wie... Ich glaube ein Red Bull ist dann ich glaube nicht dass Valtteri das aufs Podium schaffen wird und da führt sehe
0: ich auch die Red Bull dort. Ein, ein Valtteri Podium Tipp wäre schon
2: wäre nee. fast schon im Bereich des äh, sehr mutigen. Da glaube ich eher dass ein Ferrari aufs Podium fährt, um ehrlich zu sein.
0: Das stimmt, die sind ziemlich im Aufwind, kann ich mir auch eher vorstellen. Aber ja gut, dann tippen wir alle gleich, das verändert zumindest fürs gesamt. Gesamt Vielleicht äh liegen wir ja alle drin. richtig zum ersten Mal oder alle falsch. Und das stimmt, ja. Und <lacht> das ist ein einfach vorzubereitender Instagram-Post für dich. <lacht> <lacht> ja. Und <lacht> es
1: kommt wieder irgendein Podium raus. Wobei, Glaubst du wirklich, dass Ferrari die Rennpace bringt? Weil sie sind im Quali jetzt immer starker, Wenn in Wahrheit ist die Rennpace,
2: die Long-Runs Ja, im Paul Ricard glaube ich, ich glaube nicht, dass die Pace ausreichend ist. Ähm, fürs Podium, Aber ich würde auch
0: vermuten, fürs Podium müsste es schon zu Ausfällen kommen.
1: Ja. Da
2: eher ein McLaren ja nicht,
1: am Podium, das würde ich schon wieder möglich sehen, wenn, wenn der Repul schwächelt. Der also sehe ich nur
2: Lando. Ich wollte gerade sagen, sagst du, wie es ist. Also <lacht> McLaren ja, ja. wäre in dem Fall wahrscheinlich Lando, ich glaube, mit einem Danny-Podium. Ich meine, ich würde mich sehr freuen für ihn auf Kosten von äh, einem Red Bull. Natürlich. <lacht> <lacht> aber, aber ansonsten mhm. äh, glaube ich nicht, dass er aufs Podium fahren wird. Für
1: ihn wäre es halt gut, so ein bisschen Standing im Team gewinnen. Da könnte es wirklich am meisten gebrauchen
2: von allen Fahrern, die mir gerade so einfallen. Der, der fährt um seinen Vertrag. Ja. Also, es wäre prinzipiell gut. Oder ich sag mal, um die, um die Formel 1-Existenz. Wär, da, das wäre sehr interessant, wenn, wenn Danny und Valtteri keinen. Aus ihren, aus ihren jetzigen Cockpits rausfliegen. Wer, wer von beiden, wem von beiden würdest du nehmen als vom Lions-Team? Danny. Chef. Definitiv Danny. Auch wenn du, ich meine, ich, wer mag Danny nicht? Der hat wesentlich mehr Persönlichkeit, finde ich, als, als Valtteri, aber von den fahrerischen Leistungen ist Danny halt jetzt im Moment auch nicht gerade gut. Ja, stimmt schon, aber irgendwie glaubt Danny mehr Potenzial.
0: Du hast bei Danny aktuell mehr Ausreden als bei Valtteri, warum es nicht läuft. Ist vielleicht so ein bisschen auch ein Argument. Weil, dass es bei Valtteri nicht läuft, liegt wahrscheinlich zu großen Teilen bei ihm. Klar, bei Danny äh, hat er auch einen, einen großen Teil der Mitschuld, aber du kannst ihm immerhin äh, zugutehalten, ja, neues Auto, neues Team, schwierige Vorbereitungszeit durch die Corona-Situation. Da, da lässt sich Raum für Argumentation finden. Bei Valtteri hingegen, er wird es Sehe ich auch so. Okay. Aber kein Podcast ohne Diskussion über Danny Ricciardos Zukunft. <lacht> Fast ein Pflichtpunkt. <lacht> Was auch ein kleiner Pflichtpunkt inzwischen ist, dass wir hier am Ende, beziehungsweise ich am Ende von so also diesen Zwischenepisoden, zwischen den Rennen, Matty und René vor einer kleinen eine kleine Prüfungsstelle. Und heute gibt es mal kein Zitate-Raten, sondern ich habe mir ein neues Konzept überlegt, das ich zumindest mal ausprobieren will. Es hat sich als schwieriger herausgestellt, als ich gedacht habe. Da war tatsächlich das Zitate-Raten und Zitate-Raussuchen einfacher. Aber ich habe mir, nachdem ich mehrfach in so ein kleines Internet-Rabbit-Hole reingefallen bin und mir Google-Rezensionen durchgelesen habe zu den verschiedensten Orten, man kann natürlich auf Google jeden x-beliebigen Ort rezensieren und die Leute geben gerne ihre Meinung dazu ab, da hat mich natürlich interessiert, wie finden die Leute Formel 1 Städten mhm. und habe das natürlich kombiniert mit sag ich mal, mehr alltäglichen Locations und ich möchte von euch, dass ihr mir verratet, nachdem ich euch eine Google Rezension vorgelesen habe die entweder auf deutsch ist oder vom Google Translator übersetzt wurde das sage ich da auch dazu. auch auf deutsch natürlich das sage ich da <lacht> noch nicht dazu yes. Ähm, und ihr, ich gebe euch Antwortmöglichkeiten und ihr müsst mir dann gerne erzählen. Die Strecke sollen wir
2: erraten, mehr nee, oder Nee, das,
0: das fand ich tatsächlich zu schwierig. Das war meine erste Idee, aber das ist, glaube ich, nahezu unmöglich. Dafür wissen wir auch, glaube ich, zu wenig über die äh, Details dieser Strecke und so, Informaz äh, so einen hohen Informationsgehalt haben wir auf Google-Rezensionen nicht, dass ihr daraus okay. lesen könntet, um was es sich handelt. Ich, das war zornig. Ich habe, <lacht>
1: <lacht> das hat mir gefallen.
0: Äh, ich glaube, bei jeder Strecke zum Beispiel, dass so so schlecht organisiert, Etc., das ist unmöglich äh, zu raten. Deswegen habe ich äh, drei Antwortmöglichkeiten, die entweder Formel 1-Bezug haben oder auch nicht. Da kommt, äh, wie, wie es eigentlich beim Zitate raten ist, nur ist es eben mit Google-Rezensionen von x-beliebigen Leuten aus dem Internet. Und ich sage euch, die Leute sind sehr mitteilungsbedürftig. Es wird alles rezensiert. Es gab wirklich. <lacht> Wirklich Dinge, die ich da gesucht habe, um Antwortmöglichkeiten zu finden. Und ich bin erschrocken, wie viel, äh, zu was die Leute alles eine Meinung haben. Aber fangen wir doch gleich mal an. Das, die erste Google-Rezension ist äh, von Manu K. Ähm, er hat einen Stern gegeben ähm, vor etwa einem Jahr. Und er sagt: Interessante Schaltung, aber der Nationalismus der Menschen dort ist unerträglich. Hat er das äh, rezensiert zur Trump Tower Bar and Krill in New York City? Hat er das zum Barco City Circuit äh, geschrieben oder hat er das äh, zum Dresdner Hauptbahnhof geschrieben?
2: Ich lasse den Vortritt. <lacht> um, ich sag
1: Trump Tower. Da würde ich mir auch draufsetzen, nämlich ja. Zum Trump Tower. Ist, es gab in diesem
0: Fall gab es einen kleinen Hinweis, weil es ja tatsächlich von Google übersetzt worden ist und der Anfang mit interessante Schaltung ähm, Opfer eines, sage ich mal, fehlerhaften Übersetzung geworden ist. Weil was heißt Schaltung auf Englisch? Richtig, Circuit. Sehr okay. Sehr Hier war der Tipp morgen. es war der Baku City Circuit. Manokata offensichtlich, auch gesellschaftskritisch, muss man sagen, äußert er sich da in den Google-Rezensionen.
2: Ich dachte wegen Nationalismus. Ja, das oder, habe ich jetzt aber äh, nicht verstanden, so weil.
1: Ja. Okay, ja. Gut. Ich,
0: ich finde das auch, weiß ich, im Kontext bezogen einfach. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich dort war. Ich meine, Leute können auch einfach so Google-Rezensionen schreiben, äh, schreiben. Aber ja, gut. Wenn man die politischen Verhältnisse in Aserbaidschan äh, kritisieren möchte, warum denn nicht? Hm. In Form eines ein stern bewertung Da brauchen wir ein Strecke. <lacht> <lacht> ist geschenkt. Okay. So, jetzt haben wir äh, 0-0 steht. Jetzt haben wir erstmal Zitat Nummer 2 von Gina J. Die gibt 5 Sterne. Also schon mal eine po positive Note, das ist das mhm. Beste. 5 von 5. Okay. Ähm, und sie schreibt dazu: Hervorragender Frühstücksmovie und tolles Schokoeis in der Eisbar. Bisschen schlecht beleuchtet und sehr laut unten. Gut zum Aufwärmen an kalten Wintertagen. Merkwürdiges Klientel. Höfliches Personal. Insgesamt befriedigend.
2: Hat. Dann gibt die drei Sterne. Fünf, fünf hat äh, fünf. Fünf.
0: Fünf, 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 Gina J ja. ist begeistert.
2: Die weiß nicht, wie das funktioniert mit hat gedacht, fünf <lacht> ist, fünf ist von äh, zehn. <lacht> ähm,
0: hat sie das aber dazu geschrieben? Äh, hat sie das geschrieben? Über das Berghain in Berlin hat sie das zum Red Bull Ring in Spielberg geschrieben oder hat sie das äh, zum Saunaclub Paradiso in Graz geschrieben? <lacht> Boah, sind die gut. Das sind natürlich äh, alles real existierende Dinge.
1: Da denke
0: ich mir nichts aus. Hervorragender Frühstücksmovie und tolles Schokoeis in der Eisbar. Bisschen schlecht beleuchtet und sehr laut unten. Gut zum Aufwärmen an kalten Wintertagen. Merkwürdiges Klientel. Höfliches Personal. Insgesamt befriedigend.
2: Berghain Saunaclub oder Red Bull Ring? Ist das Bergheim der Club? Ja. In Berlin? Mhm. Ja, ich, ich setze da drauf. Da kommt man. Wobei man da einfach nicht reinkommt, aber keine Ahnung. Ich nehme das, einfach weil ich es lustig finde.
1: Hm. hm.
2: Im Saunaclub war ich noch nicht. Im Sauerklub Paradiso gerade. Nicht, das laut unten wird auf dem Berg
1: hindeuten, weil da die Tanzfläche ist und weil sie ja oben rumgammeln kannst. Weil an warmen Wintertagen gehe ich halt nicht an den ringen, Also muss ich auch auf den Bergheim plädieren.
0: Ja, da habt ihr euch natürlich nicht täuschen lassen. Es war das Bergheim. Das ist hat da. mir auch gefallen. Das war gut zum Aufwärmen an <lacht> <einen> kalten Wintertagen. <lacht> Nur so zum Kaffee trinken. Ich finde auch die, die Eisbar im Club, finde ich nämlich auch nicht schlecht. <lacht> Gutes Buffet. <lacht> <lacht> da, da, ah, ja, da habt ihr beide recht. Das war das Berghain. Äh, dem Zug, weil ich fand es auch überraschend, was das mit Eisbar zu tun hat. Das hat oben scheinbar, ja, wie du sagst, oben zum Gammeln ähm, auch einen Kulturbereich oder so, wo es dann noch, glaube ich, Gastromöglichkeiten haben oder so. Warum waren wir
2: damals eigentlich nicht dort, als wir in Berlin waren? Weil es dann in
1: der Schlange erfrierst, ja wie, wie wir wissen in einem Rap-Album. Da wir lassen uns eine <lacht> ganze Menge Leute rein. Spez ja, Ewig. sehr spezifisches
0: Klientel, ja, und ich glaube auch nicht, dass es uns, unseres gewesen wäre dort, muss ich dazu sagen.
2: Okay, wir hätten es trotzdem probieren können, ja. <lacht> beim nächsten
0: Roadtrip. Beim nächsten ja. <lacht> So, und äh, die letzte Rezension stammt von Marc Spormann, ähm, der fünf Sterne gegeben hat. Also begeistert. Er ist auch äh, übrigens sehr aktiver Google-Rezension, muss man dazu sagen, äh, mit 634 Rezensionen. <lacht> er
2: ist fleißig. Okay, der alles, alles, wo der ist oder was der <lacht> kauft, äh, gibt es ein sample dazu, okay. Und mit fünf Sternen, auch begeistert.
0: Und er schreibt, einfach nur geil hier, das Benzin pumps die Ohren, einfach Hammer.
2: <lacht> no, liebe ich. <lacht> hat das? Die Frage zündet er sich selber an.
0: <lacht> einfach nur geil hier, das Benzinbums, die Ohren, einfach Hammer. Hat er das geschrieben über den Nürburgring in Deutschland? Hat es geschrieben über die Shell-Tankstelle Saarbrücken-Burbach? Oder hat er das gesagt über das Motorsägenmuseum lotter
1: Nürburgring. Ja, definitiv
0: verdächtigt sie hier keinen Motorsägen-Enthusiasten hinter Max Spormann. Nein, im Museum <lacht> läuft es ja
1: meistens nicht, da sind ja ausgestellt, Nein. oder?
0: Einfach unterstellst du hier dem Motorsägen-Museum <lacht> so, irgendwas. Ich glaube schon, dass sie Tester haben. Aber ihr habt natürlich recht, das war der Nürburgring. <lacht> <lacht> Wobei ich ein bisschen gehofft habe, dass es für die Tankstelle ist ein motivierter
1: Mitarbeiter. <lacht> oder ein sehr, sehr zufriedener Schnelltankstellenkunde ist. Danke, <lacht> weißt du weißt das Benzin ja, hier bumst so richtig die Ohren. Das beste Benzin.
0: David, äh, ein Unentschieden zwischen euch, äh, solides 2-2, bessere Leistung als beim letzten Zitatraten, auf jeden Fall, ich habe euch nicht hinters Licht führen können, es war übrigens äh, überraschend schwierig, ich habe mir das vorgenommen gehabt und da waren einige Optionen und ich habe mich da auch in Ecken begeben, <lacht> sage ich mal, die meinen Google-Suchverlauf äh, <lacht> dauerhaft geschädigt haben, glaube ich, <lacht> um Rezensionen rauszusuchen. Aber dafür bin ich jetzt bestens informiert, wie die Leute so einige Etablissements im näheren Umfeld bewerten und wenn ihr Tipps braucht, wenn es um Tankstellen, Autobahnraststätten oder dergleichen geht, meldet euch doch bitte bei uns, ich kann euch da ausführlich aus Google-Rezensionen zitieren. Und mit, äh, mit diesen wunderbaren Schlussworten enden wir auch die aktuelle Ausgabe. Aber natürlich nicht ohne den Hinweis, äh, dass ihr uns doch äh, sehr gerne Feedback schicken könnt. Denn es ähm, interessiert uns natürlich, wie wir uns verbessern können. Und Feedback könnt ihr uns schicken unter... Option A ist die E-Mail-Adresse, die wir haben. Das ist nämlich äh, Feedback.at, feedback wenn es gerne ausführlich sein darf, per Mail. Oder schreibt uns doch auch auf Instagram at Overtake, der F1-Podcast. Da findet ihr uns, folgt uns dort auch gerne und hinterlasst uns Feedback. Alternativ schreibt ihr uns auch auf Twitter at OvertakeCast und wenn ihr uns dort folgt, verpasst ihr natürlich auch keine neuen Episoden, die jeden Montag rauskommen. Habt das am Schirm. Am Schirm habt ihr das nämlich auch auf den Streaming-Plattformen oder überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns dort, etwa auf Spotify oder schreibt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Dort könnt ihr uns auch Feedback geben. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, ich glaube, für diese Woche war es das auch schon. Jungs, habt ihr noch etwas zu sagen? Schlussworte, die ihr gerne anbringen wollt?
1: Na, ich wünsche allen genug Benzin im Tank. Schön tanken und äh, lass das Benzin nicht zu so sehr die Ohren bumsen bis
2: <lacht> äh, Frankreich. Ich schließe mich dem einfach an. Wunderbar. Das ist ein gutes Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.